0: Esta es Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
1: Nosotras somos Elsa y Fran. A veces raras, otras... Un poco más. Y vamos a echarnos una platicadita.
0: Una plática chidita sobre la vida. ¿De dónde venimos? ¿Hay
1: vida allá afuera? ¿Quién soy? ¿Por qué me detengo?
0: ¿Los robots no dominarán algún
1: día? ¿Por qué me siento así? ¿La gente cambia? ¿Cómo llegó el conejo a la luz? ¡Detén tu mente! Respira.
0: Antes de comenzar, toma un tiempo para ti. Inhala profundo con la nariz y exhala con un suspiro de alivio. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo estoy físicamente? Yo... Siento mucha tensión en la espalda. Fran, ¿cómo estás? Eh,
1: me duele la cabeza. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo, ¿Cómo me siento emocionalmente? Estoy muy nerviosa. Fran, ¿cómo te <risas> sientes? Ansiosa. <risas> ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿En qué piensas? Yo pienso... hoy, no sé, de repente. No. <ríe> este, en que tenía que voltear a, la, a ver la otra cámara <ríe> y que solo estaba viendo una.
1: ¿Tú, Fran? ¿En qué piensas? <ríe> <ríe> en que yo tampoco he visto a la cámara. Pero no importa. ¿y tú?
0: ¿en qué piensas? muy bien vamos a hacer una respiración más inhalamos con la nariz y exhalamos con un suspiro de alivio muchas gracias por regalarnos este momento Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, La plática chidita del día de hoy va a ser cómo nos afecta lo que nos dicen.
1: Hola a todos, gracias por estar de nuevo en este episodio, que es el segundo. Y pues, como dijo Elsa, vamos a hablar de cómo nos afecta lo que nos dicen en general. Ya sea padres, nuestros padres, nuestra familia... Nuestra pareja, incluso nuestros amigos Y para comenzar eh, eh, Quiero decir que, que cuando nosotros somos chicos Cuando nosotros somos pequeños Desde que nacemos hasta aproximadamente los seis años Cuando somos un lienzo así hermoso en blanco es el momento perfecto para empezar a explorar nuestras emociones. Y eso no lo hacemos, obviamente, nosotros solitos. Las emociones que recibimos vienen justamente de las personas que nos cuidan, de las personas que nos rodean. Entonces, obviamente nosotros nacemos con ciertas emociones, pero mientras vamos creciendo, las vamos desarrollando. Y esto siempre va acompañado y soportado por nuestros padres o las figuras que nos han cuidado desde que somos unos pequeños. Entonces, en ese momento es cuando comienza un aprendizaje emocional.
0: Yo estuve leyendo que cuando somos niños, los niños se definen a sí mismos con lo que escuchan de cómo los definen los padres o, o los tutores, su cuidador, ¿no? Este, como los mayores le dicen que es, entonces él piensa que es así como, como es. Todo lo que dicen los padres influyen en el concepto que los niños forman de sí mismos. Eh, eh, también todo el desarrollo neurológico que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, se supone que cuando las neuronas logran hacer sinapsis nuevas o nuevas conexiones entre, entre ellas, este, se llaman ventanas de oportunidad. Entonces la mayor cantidad de ventanas de oportunidad están entre los eh, siete meses de gestación hasta los tres años de edad. En todo ese tiempo se hacen el 80% de las conexiones que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Después la mayoría de ese 20% restante se hace hasta los 7 años que es en donde el niño crea como todas estas cosas sociales, todas sus capacidades sociales que va a desarrollar obviamente también a lo largo de su vida, estamos hablando solo de las conexiones y ya el desarrollo y todo eso pues va ocurriendo en el crecimiento. Y entonces el resto ya ocurre de entre los siete años hasta que morimos, porque nunca dejamos de aprender y nunca eh, deja de haber como esas ventanas de oportunidad. Se supone que las últimas ventanas de oportunidad son como a los 80 años, ¿no? Entonces, esto quiere decir que lo que nosotros vivamos o lo que nos digan que somos o, que po- o qué podemos lograr entre Los menos, más bien, entre los siete meses de gestación hasta los siete años son cruciales para el desarrollo de los niños y de lo que se van a convertir después en adultos.
1: Sí, justamente también lo que yo encontré es esto, ¿no? Que a partir de estos siete años, todos los años anteriores vas formando como tus propias emociones, vas conociéndote, vas explorando todo lo que eres, ¿no? Y ya después empiezas a crecer, ¿no? A crecer con con todas las emociones que hemos conocido con nuestras familias cercanas. Y no solo las emociones, sino como es convivencia, porque a final de cuentas convivimos con nuestros padres o con las personas con las que vivimos, hay veces que las personas nos... Comentan cosas de nosotros que que a veces suelen ser o muy ofensivas o muy, muy eficientes para nuestro desarrollo como humanos, ¿no? Como personas. Y esto que decías de... De nuestras ventanas que no se cierran hasta hasta los 80 años Yo no sabía eso, hasta los 80 <risa> yo, yo me imagino así viejita y pensando en todo lo que viví, ¿no? Pero uno no se imaginaría que todavía en ese momento puedes explorar otras, otras cosas, ¿no? Pero justo a esto es que nuestras mentes evolucionan todo el tiempo Nuestra mente evoluciona constantemente entonces hay que tener mucho cuidado en lo que vemos, en lo que consumimos, eh, ya sea en visualmente, auditivamente, todo, somos como una esponjita que lo vamos, lo vamos este, guardando, ¿no? Pero estos comentarios que decimos, que por ahí va nuestra plática, ¿cómo es que nos afecta cuando ya somos adultos? Porque estos comentarios vienen eh, cuando eres un niño, ¿no? Comentarios como, eh, no hagas esto, ¿no? O que todo el tiempo te estén eh, hablando autoritariamente. O no sirves para esto que estás haciendo. Comentarios de este tipo. ¿Cómo influyen en nuestra vida adulta, no? Sí, yo
0: estuve leyendo y dice que Si una persona se siente capaz de alcanzar un objetivo, o sea, si yo me planteo un objetivo y yo me creo y estoy completamente segura de que soy capaz de cumplirlo, mis acciones van a ir orientadas hacia conseguir el éxito en eso, ¿no? En ese objetivo. ¿Y cómo yo me creo capaz? ¿Cómo le hago yo para entonces saberme capaz de conseguir ese objetivo?, porque la confianza de los otros está depositada también en mí. O sea, ellos están seguros de que puedo conseguirlo. Entonces, cuando una persona ve que otros parece ser que creen que soy capaz de hacerlo, ah, debe ser porque soy capaz de, de hacerlo, ¿no? Y entonces dice que la mayoría de las personas que escuchan ese tipo de comentarios y que ellos creen que tienen la capacidad para hacer las cosas, este, tienen éxito en alcanzar esos objetivos. Pero por el contrario, cuando las personas no se sienten capaces de alcanzarlo o no tienen la confianza en sí mismos de que lo van a lograr, sus acciones los llevan encaminados a no conseguirlo, además tampoco conseguirá comprometerse con tal objetivo siendo probablemente que no llegue a alcanzarlo, o sea, es como las personas que somos poco constantes o cosas así. Es porque realmente no nos creemos capaz de conseguir algo. ¿Y por qué piensan ustedes que no sentimos, no nos sentimos capaces de conseguir algo? Pues porque alguien más nos lo ha dicho. Es que no eres lo suficientemente bonita. Es que no eres lo suficientemente inteligente. Ah, es que eres un tonto. Por eso no puedes hacer esto. Entonces todo, todos todos esos comentarios desde nuestra infancia hasta nuestra adultez este, van vamos absorbiéndolos y nosotros vamos eh, este pues discriminándolos y diciéndonoslo a nosotros mismos y eso es lo peor
1: del caso esto que dijiste que nosotros mismos nos lo vamos creyendo es que hay algo no sé si sea un dicho una frase que es una mentira repetida 100 veces se va a convertir en una verdad entonces, si nosotros empezamos o si nosotros creemos realmente lo que nos dicen las otras personas y no lo repetimos constantemente en nuestras mentes, es muy posible que se vuelva una verdad. Entonces, tú solito te estás encasillando en, en estas formas de nombrarte, ¿no? Nosotros mismos somos los que nos encasillamos en, en todo esto y se va generando inseguridades, vergüenzas, tristezas, desconfianzas en nosotros mismos. ¿no? Sí. A ver, Fran,
0: ¿a ti qué te llegaron a decir de niña? Que ahora te lo repites a ti misma, que te lo creíste.
1: Pues no solo de niña, eh. La verdad es que. Uy, el otro día hablé con mi mamá por teléfono
0: <risa> Y
1: como no está ahorita cerca de mí por esto de la pandemia Empecé a contarle de las cosas que yo he venido haciendo, ¿no? De grabar, de iniciar el podcast y, y en YouTube también Y pues me dijo, pues a ver, porque tú no eres constante No tienes constancia Y yo así de... Pues me me saqué de onda, ¿no? Y dije... No tengo constancia. Pero ya ahorita, a mi edad, en este punto de mi vida, me empecé a cuestionar eso. ¿Por qué lo dice mi mamá? ¿Por qué está diciendo que no tengo constancia? Entonces, yo recuerdo que de niña era un constante que me dijera, no tienes constancia, no tienes constancia, no tienes constancia. Eh, Y... Y, y pues yo, yo creo, no lo sé, y lo empecé a encarnar y entonces en disciplinas que necesitaban mi constancia era como, no, no, no lo voy a lograr. O sea, ya de adulto era como, no, no voy a poder lograr esto porque no soy constante, ¿no? Y me cuestioné, ¿realmente no soy constante o me estoy creyendo eso? Y dije... Me estoy creyendo eso, porque en mí siempre está la oportunidad de cambiar de decisión. Siempre está. Todos los días es una nueva oportunidad para cambiar lo que no quieres de ti, para cambiar lo que no te guste, ¿no? Entonces, todos los días podemos cambiar algo. Estos pensamientos, estas frases que nos dicen, hay que almacenarlas en un lugar. (risa) Esa es es una, ¿no? Que me decían, no eres constante. Otra es, y, y no quiero echarle así mala vibra a mi mamá, ¿no? Mi mamá, o sea, <risa> la amo y, y ella me ama, ¿no? Porque me diga estas cosas es que no me ame, ¿no? Uh-huh. Es porque algo me quiere decir, algo me quiere comunicar, pero ¿por qué no comunicarlo de otra manera? Ahorita que ya soy adulto,
0: <risa> soy un adulto responsable.
1: <risa> Me cuestiono eso, ¿no? De tal vez se pudo haber abordado ese tema de, de otra forma. Uh-huh. En vez de repetir estas frases de no puedes hacer esto, no eres constante, se pudo resolver de otra manera. Pero ahorita, ya que soy consciente de eso, pues puedo atacarlo, ¿no? Otra cosa que me decía mamá era que... que o sea, siempre tenía que fijarme yo en mi, en mi físico. Cuando subía yo de peso, me decía... Es que ve, ya estás gorda otra vez. Y yo así de... chale O sea, yo le decía... Ay, sí mamá, ya déjame, así soy, así me quiero y todo esto. Yo se lo decía, así le contestaba. Pero sin querer... Sí afectaba, o sea, a lo mejor no consciente, pero inconscientemente me afectaba. Me afectaba a la hora de que me probaba ropa, me afectaba a la hora que me veía en el espejo, me afectaba a la hora que veía a chavas guapísimas y yo siendo así cachetona, con mis brazos gorditos, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando me llegó a afectar. Gracias a Dios nunca nunca caí en problemas como de alimentación y todo esto, ¿no? Pero conocí compañeras y gente que sí lo hace, ¿no? Y hay mucha gente que que cae en en estos problemas de salud por comentarios de de este tipo, ¿no? Eh, (risa) Otra cosa es que mi papá siempre era como, no... Le preguntaba así, oye, oye, ¿puedo salir con mis amigos? No. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué no. Y yo, ok. Y entonces el no fue tan repetitivo en mi vida que ahora pienso y a lo mejor siempre busco un sí, ¿no? <ríe> con... O sea, trato de buscar, sí, 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 sí. O sea, en vez de... Todo lo contrario. Busco ahora en mi vida... Las cosas positivas. <ríe> Creo que por eso estoy aquí. <ríe> este podcast. <ríe> Esa, ese tipo de, de frases existían en mi vida. <ríe> Obviamente siempre existió la, las frases motivadoras. de Tú puedes lograrlo. Pero pasa que... Uno se queda siempre con lo que no es O lo que no puede hacer Y eso es lo que te va marcando poco a poco Ese es el, el tipo de frases que yo tuve en mi infancia
0: <risa>
1: <risa> tú, tú, Elsa, tuviste algunas frases por parte de tu familia De tus padres sí. Primero tus padres, <risa> hablemos de los padres ya.
0: De los padres, sí, sí <risa> Sí, pues... Pues siempre hay como buenos y malos, o sea, hay, hay frases que, que me marcaron mucho, que yo siempre recuerdo, que, que son muy buenas y que son muy provechosas para mí, pero bueno, pues también lamentablemente como que esas malas se te quedan, se te quedan muy clavadas, ¿no? este Yo, mis papás están separados desde que yo era muy, muy chiquita, entonces eh, he tenido como, como esa como diferencia, ¿no? O sea, las cosas que normalmente me de- me dice mi papá no, no las escucho seguido, ¿no? Y Pero las cosas que me dice mi mamá son mucho, muy, muy, muy repetitivas, ¿no? Entonces, algo, algo que, que recuerdo muchísimo de, de mi papá es que de niña me decía que era fea. O sea, de niña mi, mi papá siempre decía como... Ay, sí, yo quería tener mi niña, pero lástima que me salió prietita, ¿no? Así me decía. ¿En serio así te decías? Sí, me decía, ay, es que tan feita mi niña, así me decía. Entonces yo yo era como, ¿soy fea? ¿No? Era como... Mmm. No soy guapa para mi papá, ¿no? No soy bonita para mi papá. Y al mismo tiempo mi mamá todo, todo el tiempo me decía como, ¡ay, qué bueno que eres morenita porque eres preciosa, que no sé qué! ¡Eres bien bonita y ¡ay, qué hermosa! Y y así mi mamá, siempre mi mamá ha sido muy cariñosa y muy amorosa al expresarse con nosotros, ¿no? Entonces siempre ha sido así. Entonces yo como que fui aprendiendo que era bonita, que yo, o sea, yo me considero para mí misma bonita pero que no soy bonita para todas las personas o sea, como que me da pena mostrarme, porque me da pena o sea, porque sé que soy fea ajá, no Mm. sé si me estoy explicando sí pero es como esto de o sea, yo me considero bonita, a mis ojos me veo bonita pero yo sé que, y yo creo que eso es normal, ¿no? o sea, obviamente no vas a ser bonita para todo el mundo pero existe una parte de ti que puede decir bueno, la neta que le valga si soy bonita o no bonita, pero bueno, en mi pensamiento es como no es que tienes que ser bonita. Entonces no te puedes presumir, no puedes este, por ejemplo, subir cosas a redes sociales, subir fotos, ese tipo de cosas, porque pues no les interesa, porque no eres bonita. O sea, para ellos no eres bonita, ajá, como todo este tipo, como todo este tipo de cosas. La otra, al contrario de Fran, eso no me lo decían mis padres, pero todo la demás gente sí. Este, el hecho de estás bien flaca.
1: Oh, no más Estás bien flaca.
0: Hace poco, un, un chavo con el que traía onditas y así me dice: Este. Como, ¿Qué onda, flaca? ¿No? Y yo le dije, ¿qué onda gordo? Y me dice, ay, ¿por qué me insultas? Y yo, Yo te insulté, tú me dijiste flaca primero, ¿no? Sí. Y entonces él me dijo: Pues es que gordo es despectivo. Y yo le dije, ¿y por qué piensas tú que para mí flaca es un halago? Claro. O sea, a mí me trauma mucho que me digan como, es que, ay, qué bonita porque estás flaca. Y yo, es como, no por ser bonita, no por ser flaca, soy bonita para empezar, ¿no? Y para acabar, no, no porque el estereotipo para el mundo es ser, ser, ser delgado, quiere decir que para mí está bien o me siento bien cuando la gente me dice flaca. Uh-huh. me gusta que me digan de apodo flaca así me gusta que como que mi mamá me dice oye flaca que no sé qué pero cuando se me reconoce porque toda la vida era como es que andas parada de manos porque tienes piernas de popotito ajá o sea, eso es muy o, típico come,
1: en las personas que sí. son flacas o delgadas les dicen eso ¿no? Eso es muy, sí, muy común. mucho
0: <risa> o ay es que estás toda plana ¿no? sin forma entonces es como mm. Pues sí, lo siento, <risa> así soy, ¿no? Y, y sí, son como cosas que se te quedan y muy, muy grabadas, ¿no? Entonces eso se te va con, bueno, a mí se me fue convirtiendo como en inseguridades, como dice Fran, ¿no? Como de, ¡híjole! Eh, para escoger ropa, me escondo, no uso ropa muy pegada, o sí, o así, como todo eso, ¿no? Pero también me gustaría mencionar como algo como positivo, como muy chido, que mi mamá siempre nos decía, en esta casa no se dice no puedo. Yo ya se lo había comentado a Fran, (ríe) y en esta casa no se dice no puedo. Eh, cuando éramos chiquitos sufríamos un buen porque, pues ahí ves al niñito bebecito que quería abrir una tapa y entonces así estaba como luchando con la tapa y como, mami, no puedo. Y mi mamá, aquí no se dice, no puedo, tienes que seguirlo intentando. Entonces como, pero no puedo. Pero, pero sí me hace pensar, o siempre cuando, cuando yo me tumbo como al... Hacía el drama es como, no, pues no puedo decir que no puedo, o no es que no pueda decirlo, sino es que si lo intento y si veo las maneras, sí puedo, porque en esas ocasiones, cuando mi mamá este, me regañaba porque no podía abrir la tapa, era como, ¿y qué si puedes?, ajá, ¿y qué si puedes?, mami ¿me ayudas? ah puedes pedir ayuda entonces si sí puedes, no es que no puedas, es que necesitas ayuda entonces te ayudo y ya ella me ayudaba entonces es como a lo mejor y parece muy sencillo pero ese ese cambio de palabras ese cambio de chip hace yo siento que hace la diferencia a decir pues es que tal vez tal vez no no lo puedo en este instante pero que sí puedo, que necesito para sí poder claro. hacerlo
1: eso es muy bonito, o sea, la manera en la que, ok, no puedo abrir el frasco, pero que sí? Pedir ayuda, ¿no? Eso... Ajá. Eso está bonito.
0: Sí, y de ahí yo quisiera como saltar un poco a que, pues, no nada más las cosas que te dicen tus padres o integrantes de tu familia, sino otras personas que tú piensas que saben o que tú les has dado, o sea que tienen como un cargo superior a ti, como los profesores, como los jefes, que te llegan igual a decir cosas, sobre todo los profesores, que te llegan a decir cosas que te marcan y que cuando estás tumbado en el suelo y que tú solito te empiezas a decir cosas como para hundirte más. Bueno, a mí eso me pasa cuando estoy así como en el drama total. Bueno, no en el drama, sino que me siento muy mal. Mi mente me juega muy feo y entonces me, me vuelve a repetir como esas cosas. Y el problema es que llega un punto en donde las crees. O sea, el problema tal vez no es tanto como repetirlas, sino que las crees en un sentido que no te es beneficioso. Algo que a mí, por ejemplo, me, me, me marcó mucho, que todavía... ¡Uy! yo ando como... Es este... Justamente en la clase en donde compartimos Fran y yo, en el laboratorio el maestro este, una vez hizo un comentario como eh, hizo las audiciones y nos dijo, si estas hubieran sido audiciones reales, a la única que hubiera contratado es a tal persona, ¿no? Una de nuestras compañeras. Entonces, este, yo me quedé como... Mm, o sea, qué mal, ¿no? Me sentí muy mal porque dije, no soy profesional, no soy suficiente, no, o sea, hice un trabajo mediocre. Pues, qué mal, ¿no? A lo mejor, y si lo haces mediocre, cuando eres positivo, piensas, ah, pues eso quiere decir que lo puedo hacer mejor, ¿no? Pero cuando tú estás así en el hoyo, entonces tu mente te dice, no lo puedes lograr porque no haces buenos trabajos, porque esto, porque aquello. Y luego, al final, en, en la evaluación, el maestro me dijo, este después de que ya habíamos cambiado de personaje, después de que ya había sucedido como todo un rollo, me dijo, yo te iba a reprobar porque eres muy mala trabajando en equipo. Porque tú le hacías muy mal al equipo. Pero por el buen desempeño que tuviste en sacar tu personaje, te voy a poner 10. Entonces es como, eres mala trabajando, pero te voy a poner 10 porque el resultado fue bueno, ¿no? Entonces yo tengo un conflictazo así gigantesco con mi carácter. Con que... A veces soy muy seca, a veces soy muy directa. Y entonces eso lastima a las personas. Entonces que él me dijera que yo hacía daño al equipo por mi forma de ser. Porque porque dice que yo llegaba y no saludaba a nadie. Porque era grosera y no sé qué. Es como, ay, ouch. Y cuando estoy mal, sí. Esas cosas son de las que vienen a mi mente. Y me dicen, no, no, no lo vas a lograr. Ya, ya, ¿para qué? O sea, neta, no vale la pena. Quédate...
1: Eh, en el hoyo. Y justo eso, regresemos eh, eh, un poco con lo que te dices a ti misma, de es que no soy suficiente, soy mediocre, soy esto. Realmente, no es que te lo diga tu mente, tú te lo estás diciendo a ti misma. Entonces, uh-huh. no te juzgues así, de esa manera. Date chance, uh-huh. date chance. ok. Que sí, o sea, uh-huh. que sí soy, ¿no? Entonces, me parece que no juzgarte, aprender a no juzgarte tú, va a hacer que te valga lo demás. O sea, si uno aprende a no juzgarse demasiado. Claro, te juzgas para ser mejor persona, no para hundirte más. Sí, ¿no?
0: Yo, entre, entre las cosas como para ayudarnos a sobrevivir a, a las palabras y cómo nos afectan, este, hay algo muy bonito que, que decía, conócete a ti mismo para empezar. Conócete a ti mismo. Y una de las formas para conocernos a nosotros mismos es meditando, ¿no? O sea, medita y, y conoce tus pensamientos, conoce tus habilidades, tus debilidades tus defectos, todo eso, conócete a ti mismo. Y después era, traduce las palabras que te dicen los demás en algo útil. O sea, ¿cuál de las cosas que me han dicho quiero utilizar para mi beneficio? Las otras no importan. Las que puedo utilizar para mi beneficio, esas son las que las que debo escuchar o debo repetirme a mí misma, ¿no? Haz algo útil con esas palabras que te dicen los demás.
1: Yo... Personalmente no recuerdo eh, palabras de profesores que me hayan como como afectado un poco pero sí de amistades y eso me lleva a, a decir que hay que tener cuidado con la gente que nos rodeamos y no de que nos vayan a hacer daño o que sean malas personas pero a veces sin darse cuenta hay personas que son muy negativas. En mi caso, te, es una amiga que... que era muy negativa. O sea, para todo era como, oye, vamos a hacer esto. Ay, es que no tenemos presupuesto. ¿No? Yo... Ay, es que no se puede así. Y yo... O incluso cosas personales. De, oye, es que... Me siento triste o cosas así Es como, pues sí, pues qué quieres, así te lo mereces, ¿no? Y cosas así, es como, ah Y entonces me empezaba yo a hundir en esa misma energía tan triste, por así llamarlo Entonces eso empezaba a afectar mucho mi vida Hasta que me di cuenta de esto Y me aparté Decidí apartarme No porque No quisiera a, a, a mi amiga ¿no? Simplemente porque No me hacía bien La manera de pensar De ella ¿no? Entonces decidí Irme apartando poco a poco Y sí, hay que darse cuenta de A qué gente tenemos Cerca de nosotros ¿no? y, y, y me lleva a decir que hay que analizarlo todo, o sea, cuestionarnos todo. Ok, esto no me gusta, esto que estás haciendo no me gusta. ¿Me está lastimando? Sí. Y no precisamente porque sean tus amigos, tienes que perdonar todas estas cosas que te dicen que te lastiman, ¿no? Puedes cortar por lo sano y obviamente si te mandan mensaje pues contestar, no ser grosero, pero apartarte poco a poco, ¿no? Mi abuela siempre dice que primero yo, después yo, y hasta el último yo. Siempre, ¿no? Y también tener presente que cada uno habla por su historia, lo que ha vivido. Si tú te pones a a pensar cuál es la historia que tienen, por ejemplo, tus padres, puedes ver que a veces está llena de violencia, que estuvo llena de carencias... Y hay veces que pues lo descargan en nosotros, pero ellos están hablando a través de sus vivencias, de sus experiencias y nosotros podemos hablar y sentirnos a partir de de nuestras propias experiencias, ¿no? Y empezar a, a formarnos de esa manera, ¿no? Con todo lo que vamos viendo, viviendo y todo esto. Ay, ahorita está como
0: mucho de moda de eso de, pues también la familia es tóxica, ¿no? Y no por ser tu familia tienes que tolerarlos, ¿no? Y yo creo que sí tienen razón, evidentemente no vas a estar con alguien que te haga daño. Pero yo creo que hay que empezar poniendo límites. O sea, de, ¿sabes qué tío? ¿Sabes qué abuelo? ¿Sabes qué mamá? No me digas eso, porque me lastima. ¿no? o sea, establecer el límite oye, ya, te estás pasando o sea, yo no me comporto así contigo entonces, por favor, detente este, oye tío, la neta, si quiero estudiar esto o no, pues es mi problema, es mi vida y entonces, no vamos a hablar de ese tema ¿qué te parece? ¿no? tratar de llevar como la fiesta en paz, claro que si tú estableces límites y esas personas siguen y siguen y siguen pasando los límites, pues obviamente pues cortar por lo sano, ¿no? decir pues va, ya no voy a la junta familiar, o sea, ya no voy a la fiesta, ya no, este, o voy, pero pues yo acá en mi en mi asunto, en mi mundo, en mis cosas, y ya, ¿no?, lamentablemente, este, eso, pero pero yo sí creo que que hay que tener cuidado con escuchar esos consejos de, este, corta con tu familia tóxica, ¿no?, porque sí es cierto que no por ser tu familia vas a tolerar cosas y eso es lo importante, poner límites, pero también es parte de tu historia y es parte de lo que te conforma. Tú decides qué cosas te van a definir, pero yo creo que hay que tener cuidado con esas relaciones o esos lazos tan fuertes que, que se construyen y más en nuestra sociedad mexicana, ¿no? O sea, es como, sí, o sea, tu tía a la que has visto toda la vida que te ha venido lastimando, corta sanamente. Sí corta con ella, pero sanamente.
1: O ya, si puede, si no puedes evitar verla en reuniones familiares y siempre está ahí, pues simplemente no te adjudiques lo que te está diciendo. Si te dice, oye, es que te ves gorda. Ay, sí, ya, lo que sea, o sea, ya ya no me afectan tus comentarios. No, 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 bye, 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 ¿no? No adjudicarte, más bien... Toma los comentarios de, de quien viene. vienen, uh-huh, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y tú puedes decidir todo el tiempo si te afecta o no, eso es lo bonito, ¿no? <risa> que todo el tiempo tenemos poder de decisión y de cambiar las cosas. Sí, solamente tú
0: decides quién eres y cómo eres. Hay, hay algo que una maestra nos decía que era... So, nosotros somos los únicos que nunca vamos a tener el placer de conocernos de frente, O sea, realmente nosotros mirarnos de frente, nunca vamos a poder hacerlo. O sea, yo tengo una percepción física de mí, de perfil de frente en un espejo así al revés, pero nunca me voy a ver de frente como Frances me ve o como yo veo a Fran, ¿no? Pero... Entonces, las críticas o las cosas que los demás dicen de nosotros es solo... Su versión de la historia, ¿no? Solamente su percepción de lo que somos nosotros. No necesariamente somos nosotros. Sí hay que tenerlo en cuenta porque tampoco es que ser egoísta como de, pues, me vale lo que piensen los demás, ¿no? O sea, ellos están equivocados y yo estoy bien. No, creo que hay que sí. tratar con cuidado como eso de decir, ok, ¿por qué ella piensa esto de mí? A mí me pasa un buen por esto que les digo de mi carácter, de que es que no podemos hablar contigo porque siempre te enojas, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué piensan eso? Ah, pues porque les contesto fuerte, ¿no? O sea, porque yo no es como, ¡ay, sí, gracias, ma! No es como, ¡gracias, ma! ¡Ay, ya te enojaste! Pues no, no estoy enojada, pero bueno, voy a tratar de hacerlo para que no pienses que estoy enojada. O hay veces que es como, ay, pues sí, piensa que estoy enojada, pues la verdad es que no lo estoy, pues, pues no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Pero sí, pregúntate, ¿cuáles actitudes son las mías hacen que esa persona piense esto de mí? Ok, según yo, ya me escané y dije, no hay nada en mí que haga que él piense eso de mí. Entonces él está completamente equivocado y es una persona a la que no debo de escuchar.
1: Claro, definitivamente. Y, ¿cómo...? ¿Crees que se pueda cambiar esto? O sea, ¿cómo puedes cambiar? (risa) Esto, o sea, de de que tanto lo traes en tu mente que hay veces que sientes que es real, ¿no? Mm. ¿Tú crees que se pueda cambiar de alguna manera? Si sí tienes algún consejito. Yo tengo unos consejitos, pero... (risa) Pues,
0: lo que ya había dicho, primero, pues, conoce de tú la meditación y esas cosas. Este pero también, a ver, un momento porque mi compu se quedó sin pila. Pero también, este, mi mamá lo que siempre me ha dicho es, cada vez que tu mente, o bueno, más bien, cada vez que tú a ti misma te estés diciendo una cosa negativa, trate de decirte tres cosas positivas de, de ti, ¿no? Por ejemplo, es que no soy suficiente. Entonces, tú te dices a ti misma, lo voy a lograr. Tengo la fortaleza y este y tengo el apoyo de las demás personas para lograrlo. Aunque tú no seas suficiente, ¿no? O, o pues sí, como aspectos de ti positivos que te ayuden a contrarrestar eso negativo. Ese sería un
1: consejito. <risa>
0: y a ver, dinos los tuyos, Fran.
1: Yo aquí, de hecho, anoté como... Tres pasos para quitarte estos pensamientos. <risa> ¡Wow! Muy útil, muy útil. Okay, okay. Primero, observar quién es el que te hace daño con sus palabras. O sea, ¿de quién vienen es, eh, esas palabras que me están haciendo daño? Si es de algún amigo, puedes alejarte. Es lo que veníamos diciendo, ¿no? Si es, de, es familiar, trata de entender su historia. ¿De dónde viene? ¿Por qué me dice esto? platicar realmente contigo mismo y cuestionándote todo. O sea, ¿por qué qué mi mamá me dice eso? ¿Cómo lo trataron sus papás? Ok, ok, entonces vas uniendo como puntos, ¿no? Que te van a ayudar a entender por qué te dice esta persona lo que te dice y no tomártelo tan personal, ¿no? Porque recordemos que todos hablan a través de su experiencia, todos hablan de cómo les fue en el circo. <risa> uh-huh. Dos, cuestionarte quién eres tú. Conocerte. O sea, ¿quién soy yo? No, pues soy. Uh, platicar contigo mismo. ¿Qué me gusta? Eh, ¿Qué no me gusta? ¿Qué sí acepto de las personas? ¿Qué no, ¿Qué no puedo soportar? ¿Cuáles son mis valores? No los que son de tu familia, sino los que ya tú, de adulto,. Vas formándote O sea, ¿cuáles son los valores Que a mí me importan? Eh, y ¿cuáles son las cosas que te gustan? Básicamente, platicar contigo Y descubrir quién eres, ¿no? <risa> y... En tercero eh, Y esas son las cosas que yo hago, ¿eh? Por eso fue como... Vamos a, a ver cómo, cómo funciona Si en estos tres pasos ...han notado o notan cambios... ...estaría súper cool, ¿no? Pero el tercero es... ...pararte frente a un espejo... ...y observarte... ...observarte sin decir nada... ...durante cinco minutos... ...y deja que pase lo que tenga que pasar... ...si te ves a ti... ...sin decir nada... ...y de pronto surge una emoción de tristeza de alegría, de risa, deja que suceda. Déjala habitar tu cuerpo por cinco minutos. Y si no sucede nada, tampoco te preocupes. O sea, no te preocupes, no sucedió nada, pero trata de encontrar algo que te llame la atención de ti todo el tiempo, ¿no? Que te estés viendo. Y también suele pasar que no soportas tu reflejo, ¿no? Si al verte... No soportas lo que ves, ok, ya será para la próxima, ¿no? Pero hacerlo más constante. No pasa nada si no no puedes verte. Pero inténtalo, inténtalo varios días y vas a ver que poco a poco tu alma va cambiando. (risa) Va a cambiar y, y te vas a encontrar más hermosa que nunca y te vas a empezar a aceptar. Algo va a cambiar, algo se va a modificar. Y siempre recordar que todo el tiempo Tú puedes elegir cómo sentirte Todo el tiempo Tú decides si te sientes triste Si te sientes enojado Si te sientes súper feliz Una ambulancia (risa) Bailar al ritmo de la ambulancia La ambulancia Todo el tiempo puedes decidir Y cada día es una oportunidad para cambiar algo que no te guste. <risa> sí.
0: Eh, ayer hablaba con una, con una de mis mejores amigas. Y ella este, me decía que está yendo al psicólogo, a una psicóloga que ella sí llama y que es así súper guau. Wow, y le y hizo un ejercicio sobre su propósito de vida, ¿no? Como le, la hizo como meditar en eh, sentirse como si tuviera 80 años. Y este y le preguntó, ¿no? Ahora que tienes 80 años, eh, ¿qué, ¿de qué te arrepientes, no? No, pues, de esto, de esto y del otro. ¿Y yes. qué te hubiera gustado hacer diferente? No, pues, esto, esto y el otro. ¿Y qué le dirías a la tú de 23 años, no? Y entonces, este, pues, él le, le dijo, no, pues, que no tengas miedo, que seas muy valiente, que la vida, pues, no, no importa, pasa, no tengas miedo, ¿no? Y entonces, este, pues ella dice yo llorando así muy intenso, dice me, me cambió la vida. Y algo muy importante que es lo que les quería compartir es como la frase final de recuerda que cada minuto estás más cerca de los 80 años. O sea, cada minuto te acercas más a esa persona con la que hablaste en ese momento.
1: Ah, yo aquí torturándome porque no, estoy muriendo día a día. Sí, sí morimos día a día. Sí. O sea, sí, y,
0: y la cosa no es como decir como, ay, pues de todas formas me voy a morir, pues ya que ¿no? No, sino no, pensar es
1: cómo vives tu vida. ¿Cómo vives? El Ajá. camino, y que a la tú muerte eres la, el que
0: decide. Ajá. ¿De qué te quieres arrepentir en ese momento? No, pues es que me arrepiento de esa vez que me enojé tanto con mi mejor amiga y no arreglé las cosas, ¿no? O le le grité y le dije cosas muy hirientes y y preferí no arrepentirme y no hablar con ella. O según yo era el amor de mi vida, pero en el momento en el que ella me dijo todas las cosas que yo quería que me dijera, ya decidí que no que no quería y entonces luego me arrepentí o sea como de ese ese tipo de cosas que tú te des cuenta y estés consciente consciente en el aquí y en el ahora cada momento que tomes decisiones cada momento que reacciones y a lo mejor ya reaccionaste pero entonces que digas ¿qué pasó? híjole, no tengo que hacer algo para que eso no no quede como, como lo dejé
1: claro Ay, pues qué plática tan intensa, ¿no? <risa> Hay muchas cosas que, que podemos empezar a poner en práctica y estaría muy padre que la gente que nos empiece a escuchar nos comentara si estos ejercicios les han funcionado en su día a día, si lo intentan o no, o si piensan que no sirve para nada, ya lo intentaron y no lo lograron estaría bien chido que nos hicieran ese tipo de comentarios y pues eh, algo más que, que quisieras decir el día de hoy el cita Am- Amate y
0: búscate a ti mismo, es lo que tengo que decir y coméntenos también qué cosas les decían sus papás o qué cosas recuerdan mucho que, que les comentaban que se terminaron creyendo y qué hicieron para salir adelante a pesar de eso y con eso, ¿no? Eso sería muy interesante que también nos compartieran. A lo mejor es difícil, puede ser algo sin sentido, pero pues estaría chido por ahí leerlos. Y pues muy nada, bien. gracias por compartirse con nosotros, este con nosotras en este momento, eh, darnos este cachito de su vida y ya.
1: Sí, eh, pues bueno, yo les puedo decir que tomen decisiones. Ese es mi consejo el día de hoy. Tomen decisiones y y cambia lo que no te gusta. Entonces, pues muchas gracias y síganos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube. Estamos activas por todos lados. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Yo soy Elsa. Y yo soy Fran y nada, adiós adiós. (ríe) bye cuídense mucho, adiós